0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, l'orclosier
1: à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag aujourd'hui focus sur deux secteurs en forte tension, la logistique d'abord on sera avec la DRH d'XPO Logistique dans un instant, elle va nous parler de la vie des chauffeurs routiers mais aussi de la diversité, de la féminisation des métiers et puis on sera ensuite dans l'agroalimentaire pour parler des tensions sociales dans le secteur on sera avec Céline Raffard qui travaille chez Quaternaire et puis enfin on parlera dividende salariés et rémunération variable, dividende salariés, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise Idées, en tout cas c'est celle posée par Emmanuel Macron en pleine campagne. Happy Boulot le MAG, c'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot le MAG, l'exécutif de la semaine.
1: Et on va parler logistique, ensemble et attractivité des métiers de la route. On est avec Gaëlle Provençal à Raoult. Bonjour, vous êtes directrice RH pour XPO Logistique en France. C'est une entreprise américaine de logistique bien connue qui a une place importante en France. C'est le plus grand marché en Europe pour l'entreprise. Vous avez combien d'employés en France Aujourd'hui, nous avons plus de 7000 salariés en France chez XPO Logistics. Quelle est la répartition entre ceux qui sont sur la route, dans les camions et puis euh, tout le reste des, des
2: fonctions Sur les 7000 salariés, nous avons 4000 conducteurs routiers. Sur la France, donc voilà à peu près la répartition entre nos conducteurs et le reste de nos activités Comment ça s'est organisé pendant
1: la crise sanitaire, entre ceux qui étaient obligés d'aller travailler, les chauffeurs routiers, ceux qui télétravaillaient
2: Comment vous avez un peu organisé en tant que, que RH cette population Nous avons eu différentes sortes d'activités pendant, pendant notre crise sanitaire Nous avons des secteurs comme la grande distribution, ou la distribution de l'alimentaire qui a continué à travailler, qui a même connu un, un regain d'activité donc nous avons certains conducteurs qui ont continué de travailler sur ces activités D'autres qui travaillaient pour des industries qui se sont plus arrêtées donc, qui ont dû subir un peu d'activité partielle. Donc on a dû équilibrer nos différentes et justement, activités. Justement,
1: comment vous avez vécu ça,
2: vous, en tant que RH, d'avoir des populations à l'arrêt, des populations qui doivent continuer de, de travailler Il a fallu être très agile, euh, arriver à expliquer aussi et à permettre un peu de polyvalence sur ceux qui étaient exposés, ceux qui les témoins, ceux qu'on arrêtait, ceux qu'on permettait de, de continuer à travailler, pour essayer de temporiser au maximum et d'avoir une continuité d'activité pendant cette crise. Ça veut dire leur demander à ceux qui en ont marre, si un peu s'arrêter, ça veut dire quoi Ça veut dire, oui, proposer à certains d'avoir des rotations d'activité de travailler une semaine, d'autres de s'arrêter une semaine sur les postes sur lesquels on avait toujours des besoins importants. Après
1: deux ans de crise sanitaire, on voit là le prix du cours du pétrole qui augmente très fortement avec les tensions mmh. géopolitiques. Évidemment, vous êtes concerné par le sujet. Est-ce qu'il
2: y a un stress particulier chez vos chauffeurs Chez nos conducteurs et puis au sein de nous, de notre activité, puisque effectivement le coût du carburant ne fait qu'augmenter que ce soit en pétrole ou que ce soit en gaz. Euh, effectivement, c'est un gros sujet de préoccupation pour nous aujourd'hui qui impacte significativement notre gestion. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vos chauffeurs sont stressés par la rentabilité de l'activité C'est-à-dire qu'ils pensent eux-mêmes au chiffre d'affaires global de l'entreprise Donc XPO Logistique, c'est une entreprise importante dans la France et nous avons ce niveau de maintien de notre activité, de communication auprès de nos clients, mais également auprès de nos salariés pour leur expliquer que nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour surmonter cette crise et arriver à la surmonter. Nous avons également au niveau de la branche des discussions qui s'ouvrent avec nos partenaires pour sensibiliser aussi le gouvernement à la hausse du carburant et pour pouvoir essayer d'absorber au mieux cette période.
1: Quand on pense un peu au métier de la logistique sans le connaître, on imagine un métier très masculin avec des hommes qui partent à la semaine, qui ont des, des, comme ça, des
2: organisations de vie un peu hachées. C'est loin en fait de la réalité Au sein de nos populations de conducteurs, effectivement, le taux de féminisation est assez faible. Nous avons à peu près 2% de conductrices routières. Mais c'est un sujet sur lequel nous travaillons pour essayer de féminiser le, le métier, pour essayer de communiquer aussi sur son accessibilité auprès de nos, des femmes, des conductrices, euh, puisqu'aujourd'hui ce métier est parfaitement accessible, euh, accessible aux femmes. Dans d'autres secteurs comme l'exploitation, donc l'organisation de nos activités avec les conducteurs, le taux de féminisation est plus important. Et j'imagine que dans les fonctions support, là, vous avez une féminisation plus importante. Exactement. Aujourd'hui, le taux de féminisation globale d'XPO Logistics, c'est environ 20%. C'est 37% pour notre population cadre. Donc effectivement, en fonction des, des populations et de nos activités support le taux de féminisation est plus, est plus conséquent. Vous, vous avez fait l'ensemble de votre carrière RH dans la, la logistique et le transport. Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement C'est un réel métier pragmatique, proche des hommes, puisqu'on est un métier de service, où euh, on, a vraiment, euh, on est vraiment en proximité avec nos populations, avec notre main d'œuvre. Et c'est vraiment un métier passionnant, qui n'est jamais le même chaque jour, et qui est extrêmement motivant euh, en tant qu'RH.
1: Alors, qu'est-ce que vous faites pour justement donner l'envie Parce qu'il y a une tension importante sur, sur le secteur, une concurrence il y a, j'imagine, des tensions sur les salaires, mais aussi
2: sur l'organisation de la vie des, des chauffeurs. C'est quoi le, les, vraiment les gros chantiers Les gros chantiers, c'est de communiquer sur l'attractivité de notre secteur. De se rapprocher des écoles, de se rapprocher des, zones, des jeunes, des étudiants, pour leur montrer ce que c'est que le métier du transport et de la logistique, qui est un métier de plus en plus digitalisé, et en plus, qui est de plus en plus motivant, de plus en plus innovant, donc recommuniquer auprès, de, auprès des jeunes populations ces métiers. Euh, on travaille beaucoup sur l'alternance, notamment, puisqu'on a ouvert 150 postes en alternance euh, au sein d'XPO Logistique pour permettre aux jeunes de se rendre compte de ce que c'est que ce métier et leur donner euh, envie de continuer. Et puis, c'est travailler aussi sur euh, les conditions de travail améliorer aussi l'image et faire un travail de fond sur, sur nos marques employeurs pour permettre à ce métier de continuer à, à être de plus en plus attractif. C'est-à-dire que vous expliquez aux jeunes qu'on ne part pas forcément toute la semaine, qu'on peut avoir une vie de famille, qu'on peut oui. avoir une activité à côté Tout à fait, le métier de conducteur routier n'est pas si uniforme que ça. Il y a différents types d'activités. Vous pouvez être conducteur en distribution et partir le matin, rentrer le soir. Vous pouvez être conducteur en grand régional, partir de trois jours ou partir à la semaine si vous faites du national. Donc, En fonction de ces différentes typologies d'activités, toujours au sein du métier de conducteur routier, en fonction de chaque aspiration, chacun peut, peut trouver sa place. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'innovation, c'est quoi On digitalise beaucoup notre secteur et notre métier, que ce soit par l'informatique embarquée au sein des camions. Les constructeurs aussi innovent de façon régulière en construisant les tracteurs et les camions. Et puis, au sein des métiers d'exploitation, de construction, de nos flux de transport, on intègre de plus en plus de digitalisation et de master data. C'est qui votre, votre concurrence C'est Amazon ou c'est directement les autres boîtes de transport Non, ce sont plutôt les autres transporteurs, que ce soit des acteurs importants ou que ce soit de plus petites, de plus petites structures comme les PME. Toutes ces, toutes ces sociétés sont en concurrence avec nous. Et j'imagine aussi la question
1: du sens. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui veulent évidemment se projeter, savoir à quoi sert leur travail. On arrive dans la logistique à leur montrer l'importance du
2: travail de, de la livraison, de, de leur impact sur leur environnement. Oui, je crois qu'on a compris notamment au moment de la crise sanitaire que si un camion vous l'a amené, c'est que enfin, si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a amené. Donc on a compris aussi la nécessité, le réel besoin, le fait que le transport c'est indispensable aujourd'hui pour acheminer la marchandise. C'est également redonner du sens à nos métiers en permettant de décarboner aussi le transport. C'est ce que j'allais vous dire. L'empreinte
1: environnementale, comment vous faites pour convaincre que vous pouvez
2: améliorer votre empreinte En fait, on travaille sur des énergies alternatives. Le gaz, par exemple, sur lesquels on a déjà travaillé ces dernières années, mais on envisage également de plus en plus de travailler avec des camions ou des porteurs électriques et aussi d'autres énergies alternatives qui peuvent se présenter ou développer le transport multimodal pour utiliser également le rail notamment. Pour construire nos offres de transport autour de ces énergies décarbonées.
1: Donc, XP o Logistique,
2: dans quelques années, ce ne sera pas uniquement que des camions. C'est peut-être XP... déjà le cas. Et c'est déjà le cas. XPO Logistique, ce n'est pas uniquement des camions c'est aussi une offre de transport en global, global forwarding, c'est-à-dire en organisation de transport à l'international avec des conteneurs, des avions, des bateaux. Euh, et demain, on l'espère, de plus en plus d'offres multimodales, effectivement.
1: Mais quand vous êtes conducteur de camion, c'est quoi votre perspective de carrière À un moment donné, vous allez pouvoir rentrer, euh, je ne sais pas, au marketing, faire des euh, des variations de carrière, changer de, de chef C'est quoi votre On perspective a plusieurs
2: exemples de parcours très réussis au sein d'XPO Logistique, des conducteurs routiers qui peuvent évoluer soit directement sur des postes d'exploitation, c'est-à-dire d'organisation des transports, ou même de moniteurs, c'est-à-dire des, des, des conducteurs qui peuvent aider d'autres conducteurs à, à développer les bonnes pratiques. On a des exemples de conducteurs qui ont aussi évolué sur des postes de direction d'agence. Donc des carrières sont possibles euh, au sein de ce métier. C'est quoi un talent pour vous un talent pour nous, c'est avant tout un savoir-être. C'est quelqu'un qui se projette dans l'entreprise, qui développe son aptitude, ses envies au sein de l'organisation et dans le transport quand on veut, on peut.
1: Et dans savoir-être, ça veut dire service client, relation
2: au client, puisque le, le transporteur est en relation directe, c'est ça Oui, c'est ça, et c'est aussi de l'agilité, c'est aussi savoir s'adapter au changement, savoir s'adapter au contexte, et, et toujours avoir envie d'avancer. Merci beaucoup Gaël Provençal, Raoult, directrice RH pour
1: XPO Logistique. On va passer de la logistique à l'agroalimentaire.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. «Better Together».
1: Tension sociale, irritabilité, fatigue morale La pression ne redescend pas dans les entreprises On va en parler avec Céline Raffard Bonjour, vous êtes directrice associée en charge de l'agroalimentaire chez Quaternaire On a parlé d'un secteur d'activité juste avant Là on va se faire un petit focus sur l'agroalimentaire Vous vous aidez les entreprises à augmenter le bien-être des salariés À être meilleures sur la performance individuelle et collective C'est quoi votre ressenti sur le secteur de l'agroalimentaire aujourd'hui Est-ce que ça va mieux ou est-ce qu'on
3: est reparti dans une période de stress ou est-ce que finalement ça n'a jamais changé Alors effectivement, Quaternaire intervient sur l'amélioration de la performance des industriels et des acteurs du service euh, pour améliorer leur performance client, économique et sociale. Donc la tension sociale, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre quotidien, en particulier dans l'agroalimentaire. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours eu beaucoup de, depuis plusieurs années, euh, des difficultés à recruter et à fidéliser les collaborateurs. On a aussi des, des tensions de la tension sur les matières premières, donc qui apportait beaucoup de, de pression économique notamment dans les entreprises. Mais depuis deux ans, il y a quand même un phénomène relativement inédit, euh, qui est relativement euh, inquiétant malgré tout. Euh, un double phénomène que Quaternaire peut observer dans son quotidien sur le terrain. Le premier, euh, c'est vraiment un phénomène, euh, les gens.. Euh, s'assument, euh, osent dire qu'ils ont de nouveaux projets professionnels. Ça, c'est vraiment un premier point. Ils ont pris conscience qu'ils avaient de nouveaux projets. Mais même au travail, c'est-à-dire qu'ils disent, moi, j'ai réfléchi à ma carrière. Euh, carte sur table, quoi. Carte sur table. Ils osent, ils assument. Je pense qu'avant, c'était un petit peu larvé, et maintenant, il y a bah, une vraie prise de malpris. conscience. C'est assumé. C'est soit je peux le faire au sein de mon entreprise, mon entreprise va me permettre. J'ai envie de bouger, quoi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire autre chose. Et puis a, il y a un deuxième phénomène qui est de la fatigue, vous le disiez, de la tension, de la de la pression. Moi, j'ai jamais ressenti sur le terrain autant de personnes à la fois engagées, euh, impliquées, et à la fois en forte pression, en malaise, euh, ne sachant pas un petit peu comment réagir, se sentant perdus. Donc c'est des euh... gens qui veulent trop bien faire, qui veulent arriver à un certain but, mais qui s'épuise. Alors qui s'épuisent en particulier Parce qu'il y a un phénomène de turnover de plus en plus important ouais. d'absentéisme de plus important Et qui finalement prennent des risques pour eux et pour leurs équipes En termes de sécurité Il euh, y a un vrai sujet d'accidentologie aussi Dans les entreprises agro que l'on que l'on perçoit aujourd'hui Donc une fois que vous avez fait euh, le constat Vous vous intervenez dans des PME Comme dans des, des grands groupes Vous oui. travaillez comment Alors on travaille vraiment sur des, des grandes PME Des ETI sur le terrain C'est vraiment notre domaine de prédilection C'est là où on est bien Donc vous Donc, venez, venez en, euh... en enquête donc, on vient en enquête, alors on peut venir en enquête on a des, nos clients peuvent être des directeurs généraux, euh, je vais vous citer un exemple, une entreprise, on est fin 2018-2019, avant la crise mm -hmm. euh, l'entreprise va bien, une croissance à deux chiffres, une rentabilité exceptionnelle, euh, très bonne en tout cas euh, par contre le directeur général ressent des signaux faibles sur l'accidentologie qui augmente progressivement sur l'absentéisme qui euh, augmente aussi euh, et qui nous demande de venir faire effectivement une enquête un diagnostic sur la Qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Et qu'est-ce que vous voyez Alors, on fait deux choses. On fait une enquête auprès de 100% des collaborateurs en ligne et on fait des, des groupes de parole euh, qualitatives pour, pour sentir un petit peu plus le. pour mettre des mots sur les mots, si je puis dire. Euh... Des groupes de gens qui se connaissent Oui. Euh, pas de mélange euh, entre les niveaux hiérarchiques D'accord. Par contre des gens au contraire Plutôt dans un même environnement de travail Et là, bah, c'est notre métier Que de savoir les faire parler euh, Sort un certain nombre de problématiques Qui sont dans leur quotidien euh, Et quand on analyse tout ça bah, On a des groupes, si je vous reprends l'exemple mmh. Très concret de cette entreprise On a eu un, un plan de progrès euh, issu de cette enquête-là euh, Qui nous a permis de travailler sur Trois leviers fort différents. Le premier, sur vraiment les aspects de communication. Avec la mise en place, euh, deux exemples de des rituels de communication. Euh, vraiment, le chef d'équipe avec son équipe qui fait le point du matin, qui explique comment ça s'est passé la veille, qui félicite ses équipes parce qu'ils ont fait du bon boulot ou qui dit on a eu des problématiques. Aujourd'hui, on ne refait pas la même chose. Qui donne de, du sens au travail de chacun. Euh, ça peut être aussi tout simplement... Euh, communiquer sur ce que va être euh, euh, mon planning dans trois jours. quoi Aujourd'hui, on a oublié que les gens ils avaient une vie euh, perso à côté de leur vie pro. Euh, voilà Ça, c'est des exemples de communication. Mais on peut travailler aussi sur des aspects vraiment de sécurité, conditions de travail. Euh, c'est avoir des, euh, euh, des des équipements de protection individuelle euh, qui sont adéquats, qui sont à portée de main des collaborateurs. Euh, c'est aussi avoir des standards euh, qui me permettent de bien travailler De savoir comment je dois travailler Une fois que vous avez identifié les problèmes Avant même de poser les solutions Quand vous les remontez à la direction, est-ce qu'elle est surprise Alors, parfois j'entends Alors, il y, y a deux, deux niveaux Il y a le, les cadres Qui disent souvent bah, je, je le savais Ah oui et puis d'autres, je suis quand même surpris Par ce point-là En général, ils étaient, s'en ils doutaient Mais ils n'avaient pas mis des mots très concrets Et puis il y a toujours un aspect qui les surprend En général, c'est euh, la relation manager-manager Quand même, ça met le doigt là où ça fait mal Surtout que le management aujourd'hui Est un point clé euh, Il est encore plus... Nécessaire et encore plus mise à mal Puisque les gens vont moins bien Le management a besoin d'être encore plus fort On avait dit beaucoup de mal des managers intermédiaires Avant la crise, ils ont quand même repris un certain intérêt Oui En fait tout le monde s'est rendu compte à quel point ils étaient importants C'est un des, un des Maillons clés dans l'organisation Pour permettre performance et bien-être enfin, C'est vraiment notre, notre sujet Sur lequel on est convaincu chez Quaternaire Que la performance et bien-être va de pair Et je pense que les gens commencent à en prendre conscience Vous dites que vous avez mis en place sur cette entreprise un plan, c'est un plan sur combien de temps Alors là, dans, en l'occurrence c'est un plan sur 3 ans Donc la première année, on a mis des actions plutôt rapides Pour montrer des résultats Et ça a porté ses fruits puisqu'on a eu 25% de motivation en plus des collaborateurs Qu'on mesurait Et puis on a eu aussi moins 25% Si on doit retenir un chiffre, c'est bien 25 dans cette entreprise Moins 25% d'accidents du travail euh, Voilà, par an euh, en, en progression Mais sur trois ans Ça
1: demande quand même Une vision
3: euh, assez longue Ce qu'on n'a pas toujours Dans l'entreprise Oui parce que ça permet de D'ancrer de, le changement euh, Si vous voulez faire Une action sur un an Vous allez mettre en place Des actions d'amélioration euh, Mais faut il faut qu'il y ait Un relais C'est possible de le faire Mais il faut qu'il y ait Un relais à ce moment-là Dans l'entreprise Pour euh, Pour continuer cette démarche d'amélioration. Moi, je ne
1: vois que des que des DRH conscients euh, qu'il faut écouter, qu'il faut euh, se concentrer, faire du cas par cas, expliquer beaucoup de choses aux salariés. Vous, vous les trouvez comment vous
3: Les DRH sont toujours impliqués et de bonne volonté. Maintenant ils ne peuvent pas eux Changer toute une entreprise Il faut qu'on ait une direction générale Qui soit convaincue Qui soit aussi prête à mettre des moyens euh, Les DRH en plus ils ont souvent le levier de la formation euh, Ce qui est un bon levier On a un autre exemple Où par exemple on a mis tout un projet de transformation managériale Mais on agit pas seulement par la formation En tout cas on a des nouveaux modes De, euh, de, de formation On forme les gens en collectif Mais on forme aussi les gens sur le terrain En accompagnement individuel des personnes euh, Et puis quand on fait un programme de transformation on travaille sur tout, toutes les fonctions moi j'ai en tête une entreprise qui a décidé de, vraiment d'investir sur ce sujet là c'est pas la DRH qui a décidé de le faire c'est la, la direction générale parce qu'elle est convaincue parce qu'elle sait qu'il y a eu une période difficile là par contre on l'a fait en pleine, en pleine crise Covid en 2021 on a pris deux sites on a passé 100% des managers euh, en amélioration sur des sujets les fondamentaux du management mais aussi sur des sujets d'amélioration continue on a formé tout le monde en collectif mais aussi en individuel j'insiste sur ce côté là parce que c'est vraiment ce qui va permettre aux collaborateurs, aux managers, d'être vraiment de changer leurs pratiques dans leur quotidien et de se sentir bien et à l'aise. Est-ce que vous allez parfois jusqu'à conseiller des départs quand il faut parfois enlever un maillon de la chaîne ou reconstituer une équipe Oui. Ça peut évidemment arriver. Je dirais que sur un sur un, un ensemble de personnes, on a souvent 90 de, de, de personnes qui vont pouvoir évoluer, 10 10 qui ne vont pas pouvoir. Mais c'est même ça peut être nous qui le préconisons, ça peut même être la personne qui prend conscience qu'elle n'est pas à son, à son poste. C'est rendre service aux gens, parfois des managers qui sont là par accident, si je puis dire, qui n'ont pas les compétences ni l'appétence, que de réaliser qu'ils qu ne sont pas au bon endroit. Je pense que c'est rendre service et à l'entreprise et aux collaborateurs. Merci beaucoup Céline Raffard,
1: directrice associée en charge de l'agroalimentaire chez Quaternaire. Il faut prendre son temps pour améliorer le bien-être au travail des salariés. On va parler d'une nouvelle idée, le dividende salarié.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Et c'est le moment de parler rémunération variable. On est avec Fabien Lucron. Bonjour, vous êtes directeur marketing et communication chez Primeum. Il sort dans la campagne présidentielle des nouvelles idées pour faire du salarié un acteur non plus passif mais actif dans l'entreprise. On réfléchit au partage de la valeur. La campagne présidentielle c'est toujours <rire> proactif pour avoir des, des bonnes idées. On va parler dans un instant de votre baromètre sur la rémunération variable mais avant, un mot sur le dividende salarié, idée d'Emmanuel Macron qui voudrait faire une sorte de fusion entre la participation et l'intéressement. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment lier le sort des salariés avec celui des actionnaires
4: Alors Je ne pense pas que ce soit l'idée de lier le sort du salarié avec euh, le sort des actionnaires. La réalité, c'est que je pense hein, que l'idée qu'il y a derrière, l'idée sous-jacente, c'est vraiment de partager la valeur quand il y en a. Hein, puisque ça suppose que l'entreprise gagne de l'argent et qu'elle euh, partage les bénéfices qui ont été générés en partie parce que les salariés ont été performants, pour être clair. On revient d'ailleurs un peu à cette notion de rémunération variable. Hein, mm -hmm. Lorsqu'on est performant, on touche plus d'argent. Là, en l'occurrence, il s'agit euh, plus généralement d'élargir le dispositif euh, déjà existant de participation.
1: Est-ce qu'on a besoin vraiment d'élargir ou en fait on a déjà les, les outils
4: on a besoin de le faire, mais surtout sur une catégorie d'entreprises, les moins de 50 salariés. Tous les plus de 50 salariés ils sont obligés, entre guillemets. Oui. Euh, en revanche, les structures, plus petites structures, les PME, n'y hein, euh, sont pas obligés aujourd'hui, et c'est d'ailleurs assez rare de voir des, euh, des entreprises qui proposent une participation. Certaines proposent déjà un intéressement, hein, euh, mais pas toutes, loin de là. Et la participation, en revanche, elle est vraiment très rare. Or, euh, ce qu'on pourrait imaginer, en effet, hein, c'est de les contraindre à le faire.
1: Est-ce que culturellement, euh, les salariés sont prêts à la rémunération variable Alors, je sais que vous, c'est votre truc et que vous êtes pour et mettre en place le plus de dispositifs possibles, mais est-ce que les salariés sont demandeurs
4: ben, Les salariés sont demandeurs de salaire en général.
1: Oui, ça c'est sûr.
4: On est bien d'accord. Oui. Euh, alors évidemment, euh, ce qui intéresse en premier lieu... c'est. Mais il n'y a pas
1: toujours le risque non.
4: En premier lieu, ce qui intéresse, c'est le fixe. Mmh. L'intérêt euh, du variable, c'est que ça récompense une performance et donc, par nature, ce n'est pas considéré comme un coût pour l'entreprise, mais comme un investissement. Et de fait, si ce n'est plus une charge fixe et que ça devient une charge variable, l'entreprise est plus enclin euh, à investir sur euh, des budgets qui sont plus conséquents. De fait, euh, dès qu'on parle d'augmentation du fixe, ça fait un petit peu peur. Euh, en revanche, dès qu'on dit bah, on va partager un peu les gains qu'on a réalisés, bah, déjà, par nature, on sait qu'on a fait des gains. C'est
1: a posteriori. C'est-à-dire qu'on oui. prend la valeur une fois qu'elle est qu'elle est déjà faite. Évidemment. Mais en tant que salarié, est-ce qu'il faut se dire euh, mon variable, c'est que du bonus, mais je ne le prends pas en considération dans ma vie de tous les jours. En gros, je ne le lise pas sur plusieurs années. Je le prends juste quand du bonus. Ou est-ce qu'il faut l'intégrer
4: la réalité, c'est que euh, il faut normalement le prendre comme du bonus. Euh, normalement, d'ailleurs, le variable, on ne doit pas payer un bout de son crédit immobilier ni de son crédit voiture. Avec, pour être clair, ça c'est fixe. On peut acheter
1: une voiture, Alors, mais pas, euh, on peut, mais euh, pas l'intégrer dans son. Voilà, dans son ça,
4: ça peut être la très bonne surprise. Euh, et du coup, avec cette très bonne surprise, on en fera ce qu'on voudra partir en vacances, acheter une nouvelle voiture ou ce qu'on veut. Mais toujours est-il que ça n'a pas vocation euh, à rentrer dans quelque chose qui est récurrent par nature, si c'est variable, ça peut aussi passer par zéro. Donc, euh, ça peut être aussi déceptif. Donc, il faut faire très attention, il faut pas le rentrer dans son budget quotidien. En revanche, euh, ça fait partie du package de rémunération. Donc, ça rend l'entreprise plus attractive aussi. Dans un monde où on a quand même tous de plus en plus de mal à recruter, ça a du sens de parler de package de rémunération. Et donc, de packages qui permettent à l'entreprise aussi de payer moins de charges Moins de fiscalité
1: Vous avez donc fait un baromètre pour voir Où on en était sur la rémunération variable Avant le Covid, après le Covid bon. Ça y est, les entreprises sont convaincues
4: Alors beaucoup d'entre elles le sont Puisque ce que l'on remarque dans ce baromètre C'est que Globalement la rémunération variable Touche de plus en plus toutes les fonctions. Jusqu'ici, on avait tendance à croire, ou en tout cas à penser, à juste titre, que ça correspondait à des fonctions commerciales, principalement. Or, d'après ce baromètre, on se rend compte que 40% des fonctions support ont ah maintenant oui. de la rémunération variable, et 35% des fonctions administratives. Donc euh... c'est-à-dire
1: qu'on arrive à leur mettre des objectifs précis Sur lesquels on va mettre du variable Oui
4: c'est ça, ça veut dire qu'un service marketing Peut avoir euh, des objectifs Avec euh, du coup euh... Des primes à la clé, ça va être pareil pour les financiers, ça va être pareil pour la logistique, etc. Et donc il
1: faut un peu d'innovation et d'invention de ce que c'est qu'un objectif pour certaines fonctions, oui, parce que oui, c'est oui. plus facile avec un commercial.
4: On est bien d'accord. Donc il faut y réfléchir, il faut se poser, et il est évident qu'il faut que l'objectif soit bien pensé et que ce soit cohérent avec ce que l'entreprise veut générer comme comportement. Mais lorsque c'est bien pensé, c'est hyper efficace. Et ça. Bien pensé, euh... ça
1: veut dire atteignable.
4: Alors bien pensé, oui, ça veut dire atteignable, euh, entre autres. Et puis surtout, euh, ça veut dire que la personne à qui on propose ce challenge a tous les leviers de la performance qu'on lui demande.
1: Et peut donc le réaliser
4: et, peut donc le, réaliser.
1: et, le, dé et le décrocher, ce qui est quand même Exactement. le plus important. Merci beaucoup Fabien Lucron, directeur marketing et communication chez Primeum. C'est la fin d'Api Boulot Le Mag pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.